0: To get started, visit That's vad är skillnaden på att vara modig och att vara dumdristig? Ja, skillnaden kan ju faktiskt vara hårfin. Och veckans gäst, hon är spontan och har ibland sagt att ja, vad kul- och ibland kanske till lite för många saker och ibland i efterhand så kanske jag har blivit lite ogenomtänkt och då också kanske varit lite dumdristigt. Varmt välkommen Camilla Davidsson till Jag är modig.
1: Tack så mycket, vad kul.
0: Ja men så roligt ha det här och just det här med skillnaden att vara modig och vara dumdristig som du och jag pratar om. Det tycker jag var jättespännande för jag har inte riktigt tänkt på det men det är ju faktiskt lite hårfint.
1: Ja, det, ja, men det är det ju. Eh, och jag mm. tror också att det är väldigt, eller tänker att det är väldigt individuellt. Att det som är eh, modigt för en eller dumdristigt för en kanske är eh, inte det för någon annan. Eh, Nej. Eh, jag tror att det beror lite på vad man har för intention. <laughs> och var, var, var ifrån eh, idén eller vad det nu är när det handlar om kommer. Varifrån i, ja. i kroppen och så. Som idén kommer.
0: Men det är ändå tycker jag- en intressant reflektion det här. Kan du berätta om- några av dina modiga beslut- som du så här lite efterhand- och kan tänka ja det där var väl kanske egentligen dumdristigt?
1: Det finns ju några, <laughs> några stycken. <laughs> <laughs> och, ja. och Framförallt i mina- jag var ganska vild och äventyrlig- när jag var yngre. Så jag har ju en drös med- saker som folk utifrån sa Åh, vad du är modig som gör det där och där och där men så här i efterhand så kan jag ju se att det mesta var ju dumdristigt. Det var mm. infall som jag fick som eh, lät spännande och roliga för stunden men som många gånger kunde gått helt åt fanders och egentligen inte var grundade i någon inre vilja. Um, och san, liksom i någon sanning i mig själv utan mer bara, wow det här är kul, det ska jag mm. göra mm. till exempel så så ett tag så fick jag för mig att jag skulle jobba som au pair i London och så drog jag dit och så kom hösten och det var kallt och trist. Då föreslog jag för en kompis att vi skulle eh, mm. dra till Spanien där det var varmare och övertalade henne att vi skulle köpa den billigaste flygbiljetten vi hittade. Och när jag då inte visste vad jag skulle göra av alla mina saker då gav jag bort alla kläder jag hade nästan utom de som jag fick med mig i min ryggsäck. Och sen när vi väl kom till norra Spanien, som var dit som den här billiga biljetten gick, så lyftade vi ner till södra Spanien. Aha. <laughs> Man kan vara ovanmodigt oh, och våga göra det, men det är ju egentligen bara dumdristigt. Om vi ska ta en, en annan i lite mer modern tid och, och också en som är lite mer hårfin gräns: det är när jag eh, ligger på BB och har precis eh, fött tvillingar. Så eh, håller min man på och budar på ett, en fastighet som har ett bed and breakfast att vandra hem. Och då när jag hör det så säger jag till honom så här, åh det kan jag driva. Jag arrenderade det av honom och hans kollegor och, och, och det var 60 bäddar. Och jag hade då tvillingar som var nyfödda som dessutom var dura cellkaniner. Och det kan man ju tycka- att det var modigt att våga ge in, ge in det där. Men så här i efterhand. Och jag, är, jag ångrar inte det- men det var dumdristigt.
0: Precis som du säger. Lite dumdristigt kanske. Och lite ogenomtänkt. Du har ju också gått hela Caminoleden. Alltså plus vägen ut till kusten. Och det är ju faktiskt en sträcka- på hela 90 mil. Och den gick du själv. Och under en drygt månad- och det måste jag säga, det tycker jag är både imponerande och otroligt modigt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att gå den här leden och för att gå den själv?
1: Det var faktiskt en kris som, som gjorde att det blev så. Jag var tillsammans med en kille lite äldre än jag. Han var, eller är åtta år äldre än jag och han hade redan barn. Och, ja, det här var 2006 och då var jag då 30 37 och jag visste mm. att jag ville ha barn och så in, när, han, när jag verkligen fick ur honom nej han ville inte ha fler barn då gjorde jag slut med honom mm. jag hade stressat väldigt länge och hade tagit en timeout så jag hade inget jobb jag, bodde, jag hade ingen bostad kvar längre för jag flyttade in hos honom ganska fort apropå impuls och så så jag hade egentligen inget jobb eh, inte så mycket pengar ingen aning om vad jag ville eller ork eh, och egentligen Inga framtidsplaner. Så då tänkte jag, och då hörde jag talas om den här pilgrimsleden till Santiago uh -huh. de Compostela, en tusenårig pilgrimsled. Och fick för mig, bara, men det är perfekt, det kan jag göra i sommar. Hur svårt kan det vara? Mm -hmm. För mig var inte det modigt på det viset. Sen vet man ju inte vad som väntar. Och det visste jag ju inte här heller. Och, och då hade jag kanske inte sagt heller hur svårt kan det vara.
0: <laughs> Nej, just det. När du bestämde dig, visste du då, att det var faktiskt eh, 90 mil. Eller såg du det som en, en delsträcka bara. Eller kände du ja ja. Men det är 90 mil men det klarar jag väl.
1: Den franska leden som folk pratar om. Den börjar i en liten bergsby som heter Saint-Jean-Pierre-Pau. Mm. Saint på franska sidan. Och så vandrar man första dagen över ett pass. Eh, I Pyrénéerna. Eh, upp på 1500 meters höjd. Och sen ner i Spanien på andra sidan. Då blir det 80 mil om man vandrar. Mm. Därifrån till Santiago de Compostela. Sen fortsatte jag ju senare när jag kom fram men det visste jag inte då men jag älskar mm. att och, och vandra och promenera och har alltid tyckt att jag ja, promenerar vad jag än ska, hur svårt kan det vara? det är Jag ska ju bara gå, så tänkte jag så just det var inte någonting som jag såg som en utmaning sen visade det sig att det var mycket jobbigare än vad jag hade tänkt och trott
0: Utan Jag kan ju tänka mig upp och ner i berg och alltihopa ja, men Dels lärt.
1: det men sen är det också så att det är, när du går länge då blir det ansträngande för, för scener och leder och kroppen och axlar och mentalt inte minst. Så, och det hade inte jag någon förberedelse för utan det är ju en annan sak att gå rakt igenom stan från söder där jag bodde ett tag till, till Solna. Det är ju långt men det gör man ju bara över dagen och om man är trött dagen efter då vilar man. Så att det är det här repetitiva som är eh, ansträngningen. Men det är också det som gör skillnaden.
0: Vi har gått en vandring en gång i Italien. Då, och det är ju väldigt upp och ner. Även om det leder på vissa ställen. På vissa ställen var det Men det är ju inte bara som att promenera rakt fram. Och det i sig kan ju vara ansträngande.
1: De tre första dagarna. Eller de två första är ju enkla. Och sen blir det ju... Sen blir det ju tyngre under ett bra tag och många får skolskap mm. och inflammationer och eh, alla möjliga besvär eh, så, så det här hur svårt kan det vara mm. det fick jag ju snart inse att jo, det <laughs> var ganska svårt men, men det, det blev också eh, otroligt lärorikt
0: under tiden du vandrade kom du kontakt med sidor hos dig själv som du inte hade varit i kontakt med tidigare eller?
1: jag är i grunden extremt högpresterande. Jag har alltid eh, försökt vara så duktig jag kan och, och gärna velat eh, det mitt ego har varit så här, åh titta på mig titta vad jag är duktig, då jag kan första dagen, då typ sprang jag upp för det här berget, för jag hade typ för, jag kallade det för försov mig, <går> men egentligen så, det spelar väl ingen roll vilken tid du börjar vandra, men jag när jag märkte att alla andra hade gått och lämnat rummet, då blev det fart fartmå, och nej, jag, jag är sist lite den känslan, så jag sprang ju typ upp för det, eller jag gick jättefort och förbi alla som jag hade liksom Eh, som jag hade träffat mm -hmm. dagen, eller dagen innan och, och skulle liksom komma först upp för det där berget det är lätt att börja gå fort och att, att det blir någon slags tävling och det, det är många som säger det Var först till här berget eller först till den orten eller, ah, det är väldigt fånigt men, men, men det, det är lätt att det blir så men jag gjorde snabbt några upptäckter dels eh, att ju tyngre eh, man bär på desto tyngre blir ens värld, äh, väg. Och det tycker jag är som en metafor för livet. Ju mer vi bär på desto tyngre blir vår väg. Och, och det som var så slående för det, det som hände första veckan var ju att sånt som jag har tryckt undan äh, och kunnat hålla undan genom att prestera och göra och fästa och göra allt annat utom att vända mm. mig inåt. Det gick inte att komma undan nu. Ja, utan jag var tvungen att gå där och umgås med mina ja. egna tankar. Och de var inte så vackra.
0: Det kan vara en otrolig utmaning.
1: Det tror jag att de flesta tycker på. Alltså det är det mm. som många efter Kaminon tycker att det var så uh, livsomvälvande. Just att de, man, man kom inte kom undan. Och helt plötsligt så är man i den här bubblan. Och först i början tänker man ju jättemycket på den där idiotiska pojkvännen, chefen som man inte gillade. Allt som har gått fel, alla misstag man har gjort, alla dumheter man har gjort. Och det blir för många blir det, och för mig definitivt, många tårar och mycket ältande. Och bara, åh, hur kunde jag göra det? Och varför gjorde jag det? Och varför? Åh, åh. Sen så är det lite häftigt. För alla när du är på den här leden, alla går ju åt samma håll. Och träffar du någon med en ryggsäck så vet du, den här gör samma sak som jag. Så det, det skapas en kamratskap från första dagen så alla man eh, möter om man går i fatt någon eller om någon går i fatt dig. Man hälsar alltid och oftast så börjar man också prata och bara säger några... Eh, Hälsningsfraser det kan snabbt bli så att du efter fem minuter så pratar du med, om hemligheter eller saker som du inte berättat för dina närmaste vänner eller familj. För den första frågan är ofta varför, varför är du här? Nej förlåt, hur långt ska du gå idag och var kommer du ifrån? är Bara för att se, det är det så är det ofta, varför är du här? Den frågan, den öppnar ju upp för ett, för ett bråddjup. Det är ju lite skillnaden än om någon säger så här, eh, vad jobbar du med?
0: <laughs> wow, vilken upptäckt. Ja, när jag hör dig beskriva det så ja, blir jag verkligen sugen. Kanske, man vet aldrig, en dag så står jag där kanske, och beredd att...
1: Alla har samma lortiga kläder dag ut och dag in och ingen är snygg i håret. Och, man, och en, en annan häftig sak, du ser dig nästan själv aldrig i spegeln. Så det blir att du blir vän med den rösten. Det som kommer ur dig. Du blir vän med dig själv. För många gånger så börjar du dagen med att titta i spegeln. Och vem är jag? Och så är ah, jag var inte så snygg. Okej, okay, men då bedömer ju du dig utifrån ditt utseende. Men när du går ofta sida vid sida och pratar. och Du får lära känna en, en ny sida av dig själv som är ditt inre. Och det blir... Det blir ditt jag och inte det här låtsas jaget. Så att ens inre får kliva fram och ta mer plats. Så det gjorde en väldigt stor skillnad för mig som hade levt utifrån och in. Och nu fick jag börja leva inifrån och ut. Så det var väldigt många saker som gjorde den här vandringen till livsomvälvande för mig. Plushcare.com weightloss
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Om vi bara ska nämna oss med hans när du kom hem från den här kaminoleden så blev det ju ett enormt plus i ditt liv, eller hur? Som du kanske inte riktigt hade väntat när du gick. Eller i slutet?
1: Nästan direkt när jag kom hem så kom min före detta pojkvän krypande och helt plötsligt ville han ha barn. Ja, och, 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 och faktiskt så är det så här att det tog två veckor sedan var jag gravid med tvillingar.
0: Man får gåsut när man hör det, det är så häftigt för att det var väl ändå ingenting du kunde förvänta dig när du avslutade det?
1: Absolut inte. Jag hade så mycket planer för den här ja. vandringen hade väckt så mycket kraft och energi och liv i mig för jag hade gått och varit utbränd och deprimerad i jättemånga år och sen helt plötsligt så fick jag den här. Det var som om någon hade injicerat procent eh, i energi i mina ådror och sen blev jag gravid med tvillingar och eh, som visade sig vara Duracell-kaniner och jag <laughs> slungas tillbaka i en sömnlöshet eh, ja. igen efter det så att, eh, det blev ju väldigt turbulent för mig, men, men ja. det å andra sidan skapade förutsättningar för det som kom sen, nästa kapitel i mitt liv.
0: Just det, nu måste jag ju bara höra, Pod podden heter Jag är modig, så du undrar, vad är mod för dig Camilla?
1: Men så som jag definierar mod så är det att eh, vilja något men eh, vara rädd, Tycker att det är läskigt, att det, är, oh, det här är riktigt, riktigt läskigt. Men jag är så nyfiken eller vill det här så mycket att jag bortser från min rädsla och gör det ändå. Så det är mod för mig.
0: Mm. Mm. Du har ju så bekräftelse utifrån görandet och idag så är du författare och du har ju skrivit eh, din sjätte bok eller väl? Åttonde. Eller hur? Alltså det är ju snabbt marscherat- med tanke på att du började väl att skriva 2011? 2000...
1: 11 började jag skriva och min första bok kom ut 2014.
0: Och det är 2021 nu, det är ju helt otroligt. Och det, ja. ja. Och du ja, har fått har jättefina gjort. recensioner ska vi säga. Eh, den senaste som i alla fall eller eh, som kom ut nu i oktober var väl lanseringen- En storm i juletid- eh, Jättehärliga, alltså jag, nu har jag inte läst alla dina åtta, feel good, men jag har läst fyra av dem. Och jag tycker de är jättebra, de är superhärliga och du skriver med en, ett riv och en glöd som är, är, det fantastiskt. Och så även då en storm juletid.
1: Först kan jag bara säga att mitt skrivande väcktes ju av att jag gjorde den här livsomvälvande vandringen för mig. Mm. Okay. Så det var det som fick mig att börja skriva. Jag kände så här, nu har jag gått och mått dåligt i tio år och, och, och så har jag kommit ut på andra sidan och nu vill jag lite dela med mig av mina erfarenheter av hur det kan gå om man inte lyssnar på sin inre röst. Lite, lite så. Det kan man säga i grunden i mitt skrivande.
0: Du gick inte en massa skrivkurser innan utan du började ju ganska direkt.
1: Faktiskt så gick jag en kurs i personlig utveckling när, när jag mådde som sämst efter att jag hade fått barn för att jag inte hade sovit på tre år. Då hoppade jag på en, en kurs i personlig utveckling och där ingick det att man skulle gå i terapi. Och när jag började må lite bättre för jag började så jag slutade att dricka kaffe och då började jag sova. <laughs> och då när jag började må lite bättre och få lite saker på plats och känna sig, åter vad jag nu börjar må bra igen. Då eh, gick jag i terapi och min terapeut sa- men vad vill du nu? Och jag sa men jag vill ingenting, jag vill bara vila. Låt mig bara få ta det lugnt nu- när jag för första gången mår bra på hundra år. Och hon bara men någonting vill du väl? Och då fick jag ju uppgift att gå hem och fundera på det. Och på vägen dit nästa gång- då kommer det en liten, liten, liten tanke- eh, att eh, det skulle vara kul att skriva en bok- men så fort jag hade tänkt den tanken så var det som att jag var nej, 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 nej. För jag tyckte det var så läskigt. Det var absolut det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv att börja skriva. Jag tänkte så här, att skriver jag dåligt då är jag dålig. Eh, det är bara genier som är författare. Det, det, det är inga vanliga människor och jag är definitivt inget geni. Så det är ingen dels ens eh, eh, försöka och jag vet inte hur man gör. Och det är för svårt och nej, nej, nej. Alltså det var, jag hade så många... Argument varför jag inte skulle skriva. Men i själva verket var jag ju rädd. Mm, så här precis. i efterhand så är det faktiskt det modigaste jag har gjort. Är att börja skriva bok. Men det som hände då. Ska jag säga. att jag, 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 Hon lyckade i alla fall ur mig. Att jag skulle gå hem och skriva ner alla bokidéer jag hade. Bara på skoj lite sådär. Och så började jag skriva två idéer. Och när jag. Mitt i en mening. Så var det som att. Det bara slog ner. Som någon slog till mig och bara nej du ska inte skriva det där, du ska skriva en bok som är det här och så var det som att jag fick en, en helt fix och färdig bok i det knät som jag aldrig har tänkt på tidigare och som bara landade där och från den sekunden så började jag skriva
0: Otroligt
1: Och det var det som blev min debutroman ja, Det är helt fantastiskt det tycker jag verkligen... Som handlar om kaminon också, ska jag säga.
0: Ja, för de, de första har jag inte läst. Så att, ja, spännande. När min
1: första bok utspelar sig. Det är ungefär någon som gör ungefär samma sak som mm. jag. Fast lite mer, jag har bakat ihop det i en fiktiv form. Eh, och vandrar kaminon, och lär sig alla de sakerna som jag lärde mig. För jag tyckte att det var så stora upptäckter. Mm. Vad häftigt. Och sen har alla mina böcker på något vis handlat om kvinnor. Men också en av dem har varit en man som... Befinner sig på en plats i livet där de inte är sanna mot sig själva. Och som behöver göra en förändring.
0: Mm. De rasar ihop men de plockar ihop sig på, på olika sätt så att säga. Och går, kommer vidare i livet.
1: Mm. Ja och sen nu min, min senaste. Den eh, är inte riktigt samma sak. Men det handlar om en ung kvinna som heter Alice. Som eh, har blivit väldigt sviken av livet. Och eh, eh, både... På jobbfronten men också privat och i kärlekslivet och hon har helt enkelt stängt in sig i en eh, andrahands två som hon har fått hyra med hjälp av en vän eh, och, och vägrar egentligen att gå ut eh, och har faktiskt blivit lite folkskygg för, eh, med tiden efter ett tag när hon eh, har hållit sig för sig själv. Men
0: hon hamnar väl som jag uppfattar i en, en rejäl utbrändhet där hon då... Ja en
1: depression skulle jag ja. snarare kalla det. Ja det kanske mm. Men det är väl en hårfin skillnad kanske men hon är inte, ja. hon är inte utarbetad utan hon är mentalt uttröttad och, och deprimerad helt enkelt.
0: Utbrändhet kan ju vara inte bara kopplat till jobb utan det blir ju det att hon blir av med jobbet, hon blir av med killen. Och, alltså det är ju så många faktorer som påverkar och ingen lägnet att flytta ifrån honom och så får hon låna den här
1: eller hyra den här lägnet i andra hand. Va? Så det är ju... hon, hon befinner sig inte på en bra plats Nej. i vilket fall som helst men hon behöver ju fortfarande livnära sig så eh, då... Eh... Hon, för hon har jobbat på förlag och då Just börjar hon eh, frilansa som redaktör och skrivcoach kan man väl säga. Och via en mm. bekant som, som bryr sig, en, en före detta kollega som bryr sig om Alice så får hon eh, ett uppdrag att hjälpa en deckarförfattare en man, en manlig sådan, eh, som vill ha hjälp med ett manus. Och så visade det sig att han vill skriva en fil good roman, eh, faktiskt en julroman. Eh, och Alice som då själv eh, verkar inom den här genren, inom filgud, hon kan inte tänka sig någonting värre än att hjälpa en eh, manlig författare på, eh, på fallrepet eh, att skriva eh, en filgud. För att hon tycker att han bara vill, eh, vad heter det, profitera på en bransch som hel, eller en genre som helt plötsligt expanderar väldigt mycket. Mm. Eh, och där börjar storyn kan man säga.
0: Det finns ju också en härlig, tycker jag, en granne till henne, en fantastiskt färgstark livsbejakande kvinna i 60-plus åldern som hon får connection med. Och som jag tycker är en fin figur eller fin person i den här handlingen även om hon ligger lite perifert men... Mm.
1: Ja men hon Marguerite heter hon hon är fantastisk och det lika så finns det en liten flicka som är sju år som kommer och stör hela tiden och det, deras roll i den här boken är ju att komma och störa. Att, 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 att ta, driva alltså ut Alice från, henne, från sin lägenhet och komma ut i världen igen och de är ju väldigt livsbejakande och gör, gör allt för att hon inte ska få vara i fred Nej, vilket hon helst vill
0: det är ju lilla flickan och så är det ju katten och så är det ju Margriten äldre kvinnan då. det är ju mm. de tre som är pådrivande faktorer. Nej men den, den är jättehärlig. Nu ska vi inte berätta hela boken för jag tycker Nej, att Nej, det ska vi inte göra. Definitivt ska jag köpa den och läsa den eller lyssna på den för den finns ju som e-bok också.
1: Ja, och ljudbok är på alla ställen där. Ja, den finns ju egentligen alla ställen där böcker finns. Eller biblioteket.
0: Ja, just det. det ska vi inte glömma. Det som jag också tycker är kul är ju att det rör sig i författarvärlden och att hon är en lektör. Och hon också att du, du pratar om poddar. Och, så att det är ju lite grann en inblick också i en författares värld. Vilket jag tycker är lite kul.
1: Absolut och det var vansinnigt roligt att skriva saker som man brukar säga att man inte får ha med i ett manus. Och sen så får aldrig stå i form av redaktör rata de sakerna och säga så här får man inte skriva. Och så först skriva det och sen så här får man inte göra. Så det var, det var väldigt roligt att röra sig i den världen och det blir ju väldigt meta för det är ju en bok om en bok. Så, och man får ju vara med i båda berättelserna som läsare och sådär.
0: Det var för mig första gången och jag tyckte det var jättekul för man fick en inblick i hur det är att vara författare och att vara redaktör eller lektör och läsa. Så jag tyckte den var jätteroligt för det var en inblick som sagt i eran värld och det har jag inte läst i någon bok tidigare så för mig oh, var det roligt. nytt. En storm i juletid, det är väl en fantastisk julklapp? Till sig själv eller till någon annan nu när det snart är julen. <går> ja men
1: absolut. <går>
0: Vi ska snart avrunda här vårt samtal eh, som jag tycker har varit jättehärligt. Och du har varit väldigt bjussig vilket är roligt. Nu undrar jag naturligtvis håller du på att skriva på en nionde bok eller?
1: Ja och det här skulle man ju kunna prata länge om. Speciellt när det kommer till mod. Att jag har faktiskt precis dragit i handbromsen. För jag höll på med ett projekt. Jaha. Tills alldeles, 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 mm. alldeles nyligen. Men sen märkte jag att jag rusade fram utan att känna efter. Och att jag var, kände mig stressad och pressad. Så att jag eh, fick känna in och känna efter. Och kom fram till att just nu eh, hinner jag inte riktigt med allt som jag vill hinna med. Och, det, och, och där rinner lite skrivglädjen ut då. Så jag har eh, satt lite paus på det projektet. och eh, mm. Eller rättare sagt, jag har skjutit på mitt bokprojekt. Vilken längre. bra
0: insikt, säger jag.
1: Väldigt svårt att fatta det beslutet. För det här är ju mitt mm. jobb nu. Jag lever ju på att skriva böcker. Och ja. Om inte jag kommer ut med någon bok då har jag inga intäkter. Så, och vad händer? Kommer läsarna? komma Nej. ihåg mig eller blir jag ja, men Du vet alla de här frågorna. När man har jobbat upp en ja, plattform. Precis. Att då sätta sig och skjuta lite på en bok, det är inte självklart alls. Och jag hade ju ett kontrakt på det. Jag skulle lämna till manus nu i, i januari.
0: Men modigt av dig att fatta det beslutet.
1: Ja, det var inte dumdristigt utan modigt. Nej, just jag. det.
0: Det var modigt. Då tycker jag vi avrundar vårt samtal med att säga att grattis till dig, Kimilla Du har fattat ett riktigt modigt, härligt beslut som också är positivt för dig och även för din familj säkert.
1: Ja, det, det, är, det är jag säker på. <laughs> Tack.
0: Ett stort varmt tack för att du tog dig tid för det här samtalet. Och eh, om man vill följa dig, för du finns ju på Instagram, eller hur?
1: På Instagram heter jag Camilla Davidson, bara. Det är jättelätt att hitta. Och på Facebook eh, Camilla Davidson författare.
0: Och så, så säger vi till alla våra poddlyssnare som vanligt att följa oss gärna på Jag är modig på Instagram och eh, prenumerera på vår podd.